0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von So werdet ihr reich oder wie wir es ganz früher mal genannt haben, Just One. Äh, davon ist es jetzt mittlerweile die dritte Ausgabe, die wir bei Echtgeld TV produzieren. Den ersten Teil habt ihr hoffentlich schon gesehen. Da geht es darum, welches Basisinvestment man bei einem Sparplan machen kann. Die Sendung findet ihr auch in der YouTube-Historie oder in eurem Podcast-Player ähm, als das Stück, vor dieser heutigen Ausgabe, aber es geht ja auch immer darum, dass wenn man etwas äh, sich erstmal hingestellt hat, auch äh, beim Sparen, man möglicherweise noch das eine oder andere sieht, wo man äh, noch etwas zusätzlich ergänzen möchte, wo man vielleicht auch ähm, etwas nachwürzen möchte und wir wollen weiterhin auch Einsteiger geeignet das Ganze machen haben euch dafür auch noch etwas vorbereitet, nämlich drei Ergänzungsmöglichkeiten. Und die wollen wir euch in den nächsten ja, etwa 45 Minuten vorstellen. Aber zum Standard bei TV gehört ein Element und das nennt sich Disclaimer-Risikohinweis. Und den spricht seit über 250 Ausgaben regelmäßig Christian Frisch und niemals von der Konserve ein.
1: Nein, ich kann Ihnen inzwischen auch wahrscheinlich nachts erzählen, denn äh, ja, es gilt bei uns ja immer, ne? alles was wir machen ist keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun ja unsere Meinung kund und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, Genauso wenig wie eine Gewehr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch zu dieser Sendung wieder in Form der Fondsprofile in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Www.Echtgeld.tv nochmal. Tja, und was wäre Echtgeld-TV ohne unseren Hauptsponsor, ohne unseren Depotpartner, ohne die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, nämlich ohne Scalable Capital, wo wir uns für den Depottyp Prime Broker entschieden haben, was nichts anderes heißt als 2,99 im Monat, im 12-Monats-Abo zahlen und dann unbegrenzt handeln, besparen und investieren. 2.000 ETFs, über 7.000 einzelne Aktien. Wer da nicht fündig wird, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
0: So, und beim zweiten Teil geht es jetzt darum, dass wir uns anschauen wollen, welche Ergänzungen zum in der letzten Sendung vorgestellten Vanguard Futsi All World oder auch zum von X Sustainable World Equal Weight zu suchen und vor allen Dingen zu finden sind. Und äh, naja, da ist es ähm, dann eben so, dass wir ja schon über, über bestimmte Märkte auch gesprochen haben, dass die, dass die dann zu gering gewichtet waren ähm, und äh, wir deswegen zumindest mal bei den asiatischen Märkten beginnen wollen und da werden wir auch ein bisschen darüber diskutieren, ob das, was wir euch hier vorstellen, für jeden so der Weisheit letzter Schuss ist. Aber ähm, hier ist es so, dass als erste zusätzliche Ergänzung der MSCI Emerging Markets Asia ETF mit dabei ist, der ähm, ja beispielsweise als Ergänzung zum Vanguard so ein paar Sachen dann eben auch noch ergänzt, ähm, die bei der Gewichtung äh, vielleicht eine Rolle spielen oder äh, die auch den Van Eck ergänzen kann, wenn einem bestimmte andere regionale Gewichtung, auch wegen der Größen der Unternehmen vielleicht noch nicht so angenehm vorkommen. Und äh, Emerging Markets sind ja immer dann die Märkte, die noch so volkswirtschaftlich vor allen Dingen auf dem Weg äh, nach oben sind. Ähm, wobei man, Christian, hier ja schon mal bei zwei Ländern sagen muss, also Taiwan und Korea ähm, hier noch in einer Liste mit Emerging Market Status zu haben, ähm, das ist schon äh, zumindest was bestimmte technologische Fertigkeiten anbelangt sehr sehr gewagt. Und auch in China ist ja an in Teilen äh, dessen, was es an technologischen Weiterentwicklungen gibt, führend, wobei sie das äh, systemmäßig äh, signifikant anders aufziehen als Taiwan und Korea.
1: Ja, also da packen wir jetzt aber auch vieles zusammen. Also äh, Taiwan und Korea ist immer eine freie Welt. Und es ist ja nicht nur so, dass die jetzt da schnellere Internetzugänge haben als wir, sondern also gerade Taiwan ist ja letztendlich die Wiege der weltweiten Mikroelektronikbranche. Wenn Taiwan ausfallen würde oder an China fallen würde, äh, wäre sofort der gesamte Nachschub an Mikroelektronik weltweit eingestellt. Also das ist eine unglaubliche Bedeutung. Und da so also von einem Schwellenland zu sprechen, das ist schon recht putzig. Dasselbe gilt für Südkorea, wo wir natürlich auch eine hochentwickelte Volkswirtschaft haben. Eigentlich ist Südkorea nur aus einem einzigen Grund als Schwellenland klassifiziert, noch von msci dem Indexanbieter, nämlich weil es gewisse Handelsrestriktionen für die Währung, den WON, gibt. Sobald diese Restriktionen aufgehoben werden oder würden, es gibt immer mal wieder so Hinweise darauf, dass das passieren könnte, wäre Südkorea sofort bei den etablierten Ländern einsortiert und würde natürlich aus diesem MSCI Emerging Markets Asia dann auch rausfliegen. Übrigens für den FTSE All World Vanguard von Vanguard ist das völlig egal, weil wir sind ja eben Industrie- und Schwellenländer drin. Die Frage braucht man sich gar nicht zu stellen, wie das dann gerade klassifiziert wird.
0: Ja, aber ein Thema kann ja zumindest sein, wie man mit der Gewichtung dabei einverstanden ist. Und da kann man natürlich auch etwas dafür tun, dass dieser Markt, äh, wo die Volkswirtschaften eben auch noch äh, in, in starkem Wachstum äh, sich befinden, äh, eine, eine Alternative darstellt, wenn wir ein bisschen über den Fonds von seinen von seinen Basisausstattungen sprechen, ist hier hervorzuheben, wir haben wieder auch ein sehr günstiges Produkt hier ausgewählt mit 0,2 Prozent Gebühren pro Jahr, in dem immerhin 1,45 Milliarden Euro investiert sind. Hier ist es so, dass 663 Aktien insgesamt im Fonds enthalten sind und der Top-10-Anteil der liegt bei immerhin 27 Prozent.
1: Ja, und ich meine, so also das macht ja auch insgesamt dieser Fonds Sinn. Von der Logik her. Also wenn wir dann äh, in der letzten Sendung vorgestellten äh, von Eck Sustainable Equal Weight packen, denn da sind eben genau diese Länder, die hier in diesem ETF enthalten sind, nicht drin. Das ist also durchaus auf der Länderebene komplementär. Man kann auch sicherlich auf der Sektorebene sagen, ist es komplementär, weil wir haben ja leichtes Übergewicht bei dem Equal Weight im Finanzbereich. Hier haben wir dafür äh, zwar auch einen starken Finanzbereich, aber einen noch stärkeren Technologiefokus, nur halt nicht über die üblichen US-amerikanischen Unternehmen, sondern aus Asien, was jetzt unter Wachstumsaspekten gar nicht so schlecht sein muss. Auch das sind ja große, bekannte Namen. Ähm, Taiwan Semiconductor also ist ja letztendlich ein hochentwickeltes Unternehmen, genauso wie eine Samsung Electronics, also gleich mal äh, die Königsklasse der Halbleiterindustrie mit dabei. Also das muss alles nicht so schlecht sein. Ähm, das, worüber ich mit dir natürlich diskutieren muss, ist die größte Position. Ja, Das ist einfach China. Ähm, da haben wir zwei Themen. Das eine ist, ist China grundsätzlich überhaupt äh, noch investierbar nach dem, was wir gerade so gesehen haben bei dem Parteitag der Kommunistischen Partei? Die Abkehr von der alten Wachstumsideologie hin zum Thema nationale Sicherheit und äh, noch mehr Dirigismus, noch mehr Überwachungsstaat. Und das zweite Thema ist, wenn wir sagen, China, ja, wollen wir. Ähm, ist China dann hier richtig reflektiert? Denn in China haben wir ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aktienklassen und die Festlandaktien sind ja hier nicht mit drin, die sogenannten A-Shares. Und da fehlt zum Beispiel äh, eine Quaiche Mutai, äh, ein Schnapshersteller. Hm, sag man jetzt, ist das jetzt so wichtig, dass da so ein Schnapshersteller drin ist? Nur, ja, ist halt nur pass pro toto. Er ähm, ist nämlich das größte chinesische Unternehmen, nur halt auf dem Festland im Schwellenland selber gehandelt und nicht an den Auslandsbörsen.
0: Es ist im Übrigen auch deswegen das größte chinesische Unternehmen, weil ähm, Unternehmen wie Alibaba und Tencent in den letzten 12, äh, 15, 18 Monaten radikal an Wert verloren haben und an Börsenkapitalisierung verloren haben. Ich war ganz gespannt, was du jetzt sagst, worüber du da reden willst. Bei den bei den Top-Werten, ich wusste nicht, ob du über das Land reden willst, China 35,5 Prozent gewichtet oder möglicherweise auch Taiwan Semiconductor. Das ist im Grunde genommen ja die gleiche Auswirkung, die auch durch den, durch den, durch den Kongress der kommunistischen Partei da gerade zum Ausdruck gekommen ist, nämlich eine wesentlich aggressivere Artikulation, des Anspruchs auf eine, auf, ja, auf, die Zugehörigkeit Taiwans zu China. Und da hängen natürlich bei beiden hohen Gewichtungen einige Risiken dran. Aber wie wir in unseren Sendungen ja grundsätzlich da auch sagen, Risiko ist immer, haben wir ja auch in einer längeren Schwerpunktsendung zum Thema China von Sebastian Stör, von Invesco, auch lernen können, welche Bedeutung eigentlich dieses, dieser, dieses China inzwischen hat. Nicht so sehr bei den, an, bei den Anteilen in den Indizes, zum Beispiel in MSCI, wo die, wo die Gewichtung beim MSCI World bei etwa drei Prozent liegt. Und auch nicht so sehr bei der Marktkapitalisierung, wo der Anteil chinesischer Unternehmen mit den von dir angesprochenen Unternehmen dann allerdings komplett bei weltweit 8% liegt, wenn man sich die Weltmarktkapitalisierung, also den Wert aller Aktien ähm, dieses Planeten äh, anguckt, dann stammen 8% dieser Werte eben aus China. Das Beeindruckende und deswegen eben auch aus meiner Sicht die unbedingte Investmentnotwendigkeit ähm, für China ist eben vor allen Dingen der Anteil, den dieses Riesenland, äh, mittlerweile beim äh, weltweiten Bruttosozialprodukt hat, denn das beträgt 20 Prozent. Und das war für mich ja eines der, eines der wichtigsten Learnings aus dem Gespräch mit Sebastian Stöhr, ähm, als wir über China gesprochen haben, äh, dass das eben auch dazu führen wird, dass über kurz oder lang andere Indexkonzepte chinesische Aktien höher gewichten werden, Sternchen dran, denn das ist wichtig und weiter geht es dann mit einem Wenn, denn dazu gehört auch, dass sich diese dass sich diese Lage um Taiwan nicht verschärfen darf und eben genau diese Annexion, wie auch immer die dann aussehen würde, mit einem militärischen Ansatz nicht erfolgen darf, denn das würde mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit bei den amerikanisch dominierten Indexanbietern dazu führen, dass ähm, die Gewichtung chinesischer Aktien auf keinen Fall steigt, sondern eher fällt. Also da darf man jetzt auch gespannt sein. Wir nehmen diese Sendung ja am 2. November auf. Das ist für uns deswegen chinesisch äh, aus, der, aus der Perspektive und der Blickrichtung nach China ein bisschen undankbar deswegen, weil Bundeskanzler Scholz äh, jetzt gerade nach China gereist ist, um dort auch mal, vorzufühlen, wie eigentlich dieses, ähm, ja, auf dem auf dem Parteitag äh, etwas stärkere äh, und äh, sehr selbstbewusste auftreten, wie sich das in der in der Konsultationspraxis dann überträgt. Und vor dem Hintergrund, äh, ja, muss man da gespannt sein, was passiert und äh, was die Welt garantiert, äh, nach dem ja nicht gebrauchen kann, ist eine weitere Eskalation äh, in Taiwan. Das Problem ist dann eben immer, wie es in der Politik so üblich ist, ähm, da haben ja dann äh, die Machthabenden äh, das letzte Wort. Und dieser Machthabende ist eben Chi und der hat schon deutlich gemacht, äh, dass er, naja, sagen wir mal so, die Rabaukenärmel so ein bisschen hochkrempelt.
1: Naja, ja, also man muss da ja Angst haben. Ne? Also als der Bundeskanzler das das letzte Mal bei Putin war ging wenige Tage später äh, der Krieg los ja und äh, auch, auch dort war das ja mit dem Eindruck und so jetzt alles nicht so nicht so weit hin und seitdem wird fleißig herumlaviert. Also man muss ganz klar sagen wer sich für diesen I emerging Asia entscheidet, braucht eine positive Grundhaltung äh, zu China. Ansonsten ist dieses Produkt völlig sinnlos und sollte gleichzeitig wissen, dass China nicht ordentlich abgedeckt wird. Ja, ich persönlich bin der Meinung, wenn ich eine positive Grundhaltung zu China habe, dann brauche ich kein Emerging Markets Produkt oder sonst etwas, dann brauche ich ein China Produkt und da haben wir zum Beispiel ein S&P China 500 oder den MSCI China All Shares, den wir im Gespräch äh, mit Sebastian Stör ausführlich vorgestellt haben. Und dann kann ich mir dazu ein Emerging Markets ETF ex China packen oder wir haben eine Sendung gemacht. Chile, äh, China, Indien, Lateinamerika und Indonesien. Vier ETFs als Alternative zum MSCI Emerging Market. Das wäre für mich persönlich immer die sinnvollere Alternative verglichen mit diesem iShares Emerging Asia aus den äh, genannten Gründen, bei aller Logik, die durchaus diese Beimischung in Wund im Verhältnis zu diesem. Egg Global Equal Weight. Ich mache mir da einfach. Ich hatte ja den vanguard FTSE All shares nominiert. Und ich sag mir, tja, da sind zwar nur nominell 3,8% Prozent China drin. Auch da fehlen übrigens die A-Shares. Ein ganz kleiner Anteil, nur ist nicht der Rede wert. Aber... Ähm, ich darf ja nicht vergessen, China ist ja auch in anderen Aktien drin, die zum Teil ganz anders klassifiziert sind. Zum Beispiel Volkswagen ist klassifiziert als Europa. Ja, die machen aber fast die Hälfte vom Gewinn in China. Äh, Louis Vuitton, Louis Hennessy, ja, LVMH ist natürlich eine französische Aktie, aber... Auch die machen über ein Drittel ihres Geschäfts in Asien in Emerging Markets. Habe ich es also auch durch die Hintertür. Unilever, 58% Prozent der Umsätze in Schwellenländern und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir über regionale Zuordnung sprechen, dürfen wir nicht vergessen. Gerade die großen Unternehmen sind global aufgestellt und hängen damit auch an China sowie an anderen Schwellenländern. Entweder, weil es Produktionsstätten sind oder weil es Absatzmärkte sind oder weil es eben beides der Fall ist. Und das heißt, auch im Vanguard FTSE All-Share, ist das Emerging Markets Exposure, das Risiko, was ich in Emerging Markets habe und natürlich auch die Chance höher als diese nominell nicht einmal vier 4%. Und man kann sich durchaus auf den Standpunkt stellen, dass das in
0: dieser Form auch reicht. Ja. Und mit der Argumentation, also den den Ball muss ich schon noch mal aufnehmen, ähm, kriegt man natürlich auch die Gewichtung von den USA beim Vanguard sehr sehr gut runter reduziert, genau. weil natürlich auch weil natürlich auch eine Apple nicht nur seine iPhones auch in China verkauft, sondern äh, wie Christian, ich und wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch äh, auch wissen, eben auch in Europa so latent erfolgreich sind bei dem Vertrieb ihrer Unternehmen. Ähm, das ist alles, äh, das sind alles... Äh aber aber Nest
1: Nestle hat auch wiederum als, als großes europäisches Unternehmen ein starkes ist, geschäft Louis Vuitton hat äh, Tiffany übernommen, ist also damit auch in den USA jetzt viel stärker geworden und eine ASML, wenn wir den großen europäischen Halbleiterzulieferer nehmen, verkauft natürlich auch jetzt schon schon viel in die USA und nach dem Back wird das noch mehr werden. Also das äh, ist natürlich in beide Richtungen. Aber es freut mich natürlich, dass ausgerechnet du darauf hinweist, dass auch dieser US-Klumpen natürlich nicht so als monolithischer Block dasteht, wie das im Excel-Sheet aussieht.
0: Man muss man muss andere Argumente man muss andere Argumente auch immer immer zulassen und immer auch für sich reflektieren und du hast ja jetzt quasi schon äh, den, den Themenwechsel äh, vorweggenommen denn du hast eine LVMH angesprochen du hast eine Nestlé angesprochen du hast eine ASML angesprochen ähm, und damit sind wir in einer Region die wir als zweites Additiv in diese Sendung gepackt haben und äh, wo es um den iShares MSCI Europe Momentum geht. Äh, da stecken viel, wieder ein paar Worte drin, die spontan nicht so viel sagen. Momentum, Christian, ist eins davon.
1: Also das Wichtigste ist doch erstmal Europe. Ja, also Europa ist ja einerseits äh, so ein Leidensthema, ja? andererseits auch also für mich und gar ja für unsere Generation noch irgendwie eine Verheißung die leider momentan nicht so wirklich mit Leben gefüllt wird von der Politik. Aber es ist auch unsere Heimat und es ist, da stehe ich voll zu, auch die Heimat vieler guter Unternehmen. Wir haben es vielleicht nicht in Europa geschafft, auch mal ansatzweise technologie riesen aufbauen zu können, die es mit äh, Apple, mit Amazon, mit Alphabet aufnehmen. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es hier viele erfolgreiche Unternehmen, auch Weltmarktführer, vielleicht in der einen oder anderen Nische und Unternehmen, die in einer so wirtschaftsfeindlichen Region wie Europa aktiv sind, erfolgreich sind. Na, die müssen ja eine besondere Qualität haben, könnte man etwas ironisch auch behaupten. Insofern, wenn man denn zum Vanguard FTSE All World irgendetwas dazufügen muss, dann ist es meiner Ansicht nach ein Produkt, was das Gewicht Europas etwas stärker betont. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann auch da sagen, man nimmt einen Europa-ETF, der genauso konstruiert ist, also nach Börsenwert sortiert und auswählt und gewichtet die größten europäischen Unternehmen dann mit dem höchsten Gewicht ausstattet. Da gibt es zum Beispiel auch gute Alternativen wie der von Vanguard, zum Beispiel den Vanguard Developed Europe oder den Vanguard Developed Europe Ex-UK für diejenigen, die sagen, na ja, also diese Brexit-Wirtschaft, die möchte ich draußen halten. Man kann auch den Stocks 600 nehmen mit den 600 größten europäischen Unternehmen. Ich habe mich für eine etwas andere Alternative entschieden, weil ich dachte mir, naja, wenn der Vanguard schon so breit ist, dann kann ich doch als Zweitprodukt, als Beimischung etwas nehmen, was stärker fokussiert ist, was eine Auswahl trifft aus dem, was theoretisch investierbar ist, was nur ungefähr 30% des Marktes investiert und auch da nicht irgendwie nach Gutdünken auswählt, sondern diejenigen Aktien nimmt, die eine alte Börsenregel befolgen. Stay with the trend, the trend is your friend. Ausgewählt beim Momentum-Index werden immer die Aktien jedes halbe Jahr, die gerade... Den stärksten Aufwärtstrend zeigen, weil wissenschaftliche Forschung über Jahrzehnte belegt, dass genau diese Trends eben stabiler sind, als man denken würde und dass diesen Trends zu Folgen langfristig zu Überrenditen gegenüber dem Gesamtmarkt führt. Nicht nur, weil man vielleicht immer die besten Aktien auswählt, sondern wenn man vor allen Dingen diese Luschen rausstreicht, die kontinuierlich fallen, also sowas wie in den letzten 20 Jahren beispielsweise eine Deutsche Bank. Und genau dieses Aussieben mittels des Momentummechanismus, das übernimmt dieser ETF, der relativ gut fokussiert ist mit 122 Werten, gleichzeitig aber dafür sorgt, dass hier keine Klumpen entstehen, jedes Mal, wenn neu gewichtet wird, Ende Mai und Ende November, egal wie hoch das Momentum ist, egal wie groß das Unternehmen, mehr als 5% von
0: einzelnes Unternehmen ist nicht dabei. Ja. Und das ist eine praktische Geschichte, die mit 0,25% Prozent pro Jahr an Kosten, zwar in dieser Doppelfolge das teuerste, Investmentangebot darstellt, aber auf der anderen Seite, wenn ihr euch mal überlegt, was da an Arbeit auch dahinter steckt äh, und auch gerade an äh, ja, Justierungsaufwand, der alle halbe Jahre dann eben auftritt, äh, eben, glauben wir, ein sehr, sehr angemessener Preis für eine äh, sehr beeindruckende Leistung, die a darin zu sehen ist, was da eigentlich passiert, also was das grundsätzliche Leistungsversprechen ist. Und die ganz nebenbei gesagt, sich ja dann auch in einer sehr, sehr positiven Entwicklung niederschlägt. Und zwar in einer Entwicklung, in der man alles sieht, was eine, was eine Wertpapierentwicklung eigentlich haben soll. Nämlich erstens, wie das äh, bei unseren in 2008 beginnenden Grafiken in der Regel der Fall ist, erstmal mit einem sehr, sehr, sehr schlechten Start. Denn es ging dann erstmal los, dass sich dieses Investment mehr als halbiert hat. Also, da muss man dann schon mal auch was mitbringen, ähm, äh, was, äh, was Peter Lynch, über den wir vor kurzem eine Folge gemacht haben, mit äh, Stärke im Magen beschrieben hat. Er hat äh, das gemacht, an der, an der Börse kann eigentlich jeder Erfolg haben, aber man muss eben auch den entsprechenden Magen dafür mitbringen, um solche Phasen auch durchstehen zu können und dann auch zu sagen, ja, es sieht zwar jetzt, was die Kurse anbelangt, nicht gut aus, aber die werden schon wieder steigen. Das Zweite, was die Echtgeld-TV-Grafik hier sehr, sehr schön zeigt, ist, dass eine Investmentstrategie, nicht in jeder Phase Outperformance generiert, auch wenn es eine langfristige Outperformance hier ja klar zu sehen gibt, die eben so aussieht, dass der Indexwert beim MSCI Europe Momentum bei etwa 232 liegt, also sich der Index oder das Investment um 132 Prozent nach oben entwickelt hat, während der Stocks 600 Europe nur bei 175 steht mithin, sich dieses Investment um 75 Prozent nach oben hin entwickelt hat. Aber ihr könnt beispielsweise in den Jahren 2009 bis, 2000, bis Mitte 2011 sehen, dass in dieser Phase der Stocks, 600 Europe besser lief als das hier vorgestellte Indexkonstrukt, man sich dann erst über die Zeit, dann aber auch mit einer sehr, sehr ordentlichen Vehemenz, diese Outperformance von immerhin über 50 Prozent in diesen, äh, was haben wir, fünf, knapp 15 Jahren ähm, bewerkstelligen ließ. Rendite im Durchschnitt 5,8 Prozent pro Jahr. Ähm, wenn man wenn man das Glück beispielsweise hatte, dass man eben nicht Anfang 2008, sondern vielleicht erst so Ende 2011 investiert hat, würden alle diese Werte besser aussehen. Aber wir machen es hier eben, sofern es möglich ist sehr sehr gerne so, dass wir den das, das Jahr der der Finanzkrise, gerne mit aufnehmen, also in dem Jahr, in dem Beer Stearns äh, einer Pleite knapp entging, in der Lehman das Gleiche nicht gelungen ist und wo es dann äh, über einen spektakulären Handelsverlust am Jahresanfang 2009 bei, 2009 bei einer französischen Großbank äh, ganz, ganz viele negative Nachrichten gab und Gründe, Aktien zu verkaufen. Aber man sieht dann eben in der langfristigen Betrachtung von Wirtschaft, von Aktien, und dann eben auch von diesen Indexkonzepten kann auch großer Erfolg liegen. Und ja, was für mich noch besonders spannend ist, Christian, ist, wenn man mal den Blick nicht so sehr auf die Top-Länder, was auch spannend ist mit Großbritannien an der Spitze und auch nicht bei den Top-Einzelwerten. Aber eine Novo Nordisk, die stärkst gewichtete Aktie, macht schon deutlich, dass ein Sektor offenbar wichtig ist. Und der ist hier auch der Top-Gewichtete. 30,2 Prozent liegen im Gesundheitssektor äh, ungewöhnlich hoher Anteil.
1: Naja, was heißt wieso ungewöhnlich? Ungewöhnlich hoch wäre der Anteil in dem Moment, wo du sagst, du gewichtest nach Börsenwerten, nach Größe. Aber hier wird eben nach Momentum gewichtet. Was läuft momentan? Von den europäischen Aktien, das ist nun mal der Gesundheitsbereich, der hat schon seit längerem einen ordentlichen Aufwärtstrend und ich meine, eine Firma wie Novo Nordisk, just an dem Tag, wo wir heute sprechen, auf einem neuen Allzeithoch, nachdem die Aktie um sieben gestiegen ist. Ja, also das ist mit so äh, der Stolz der europäischen Aktienmärkte, wie ja überhaupt so die, die spannendsten alle also außerhalb der Eurozone sind, ja, also äh, eine, eine Shell, eine Roche in der Schweiz, äh, eine Nestle in der Schweiz, AstraZeneca auch wieder aus Großbritannien. Ähm, äh, gut also ein paar gute Eurofirmen wie eine LVMH äh, gibt es natürlich dann trotzdem noch aber das ist ja genau das Wesen der Momentumstrategie sich anzupassen an das was in den Märkten los ist es ist nicht Gott gegeben dass hier immer 30 Prozent Gesundheit drin sind wenn der Gesundheitssektor an der Börse schwächer wird zum Beispiel dann der zyklische Konsum wieder besser läuft dann wird hier im Laufe der Zeit entsprechend dem Momentum umgeschichtet. Man sieht das sehr gut bei einem weltweiten Momentum-Index, den wir ja auch schon mehrfach hier vorgestellt haben. Lange Jahre war Momentum, Technologie war Momentum, natürlich die Top-Werte, die großen Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, das war teilweise 35% Prozent vom Index, das ist aber schon zwei Jahre her. Aktuell in diesen Zeiten nur noch Apple im weltweiten Momentum-Index und gerade da sieht man, wie sehr sich Momentum eben anpasst an das, was an Trends da ist. Voraussetzung dafür immer nur, dass die Trends nachhaltig und lang genug sind. MSCI arbeitet bei der Auswahl mit einem 6- und 12-Monats-Momentum. Das heißt, relevant ist die Kursveränderung über 6- und 12 Monate zurück. Das heißt also, kleine Veränderungen, so zwischen Rallys oder eine kurze Base, das hat dann keinen Einfluss, sondern man guckt schon auf die nachhaltigen Trends. Die muss es natürlich geben. Momentum reagiert bei 6 plus 12 Monaten immer ein bisschen träge. Aber die Vergangenheit zeigt halt, Irgendwann gibt es doch so stabile Trends wie auch jetzt die Outperformance des europäischen Gesundheitssektors.
0: Und jetzt ist es ja gut, dass wir nur digital unterwegs sind und noch nicht mit dem Flieger. Denn wenn wir zunächst mal von Asien nach Europa geflogen wären, um jetzt den nächsten Ausflug zu machen, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen verwunderlich. Denn jetzt soll es nochmal ganz kurz nach Japan geben. Wir greifen dabei hier einen äh, Fonds auf, den wir ebenfalls in unserer China-Japan-Sendung äh, mit Sebastian Stör von Invesco schon hatten. Ähm, aber vor allen Dingen greifen wir ihn deswegen auf, weil das Thema Japan beispielsweise auch, im Vanguard ETF mit 6% Gewichtung möglicherweise, ob der Bedeutung der Volkswirtschaft ein bisschen zu gering ähm, abgebildet ist. Von daher stellt Japan hier eine weitere Ergänzungsmöglichkeit dar. Ich hätte ja total gerne einen ähm, ETF oder einen Fonds präsentiert, der sich äh, dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum widmet. aber aus irgendwelchen Gründen finden diese Produkte dann in der Regel entweder ohne Japan, ohne oder andere Teile statt. Und äh, von daher gibt es sowas nicht. Also wenn man beispielsweise auf die Idee käme, Japan auch noch ein bisschen Zusatzgewicht zu verleihen, dann äh, wäre es hier mit dem Invesco JPX Nikkei 400 Euro Hedged ETF ähm, getan, Der auch viele Wörter beinhaltet und unter anderem das bekannteste Indexbarometer Nikkei mit erwähnt, aber es ist eben eine andere, ein anderer Index, es ist nicht der in der Tagesschau gelegentlich vorkommende Nikkei 225 der aus ebenso vielen Unternehmen bestell, besteht und etwas anders berechnet wird, als es heutzutage üblich ist, sondern hier wird ein Index äh, verwandt, der mit japanischen Pensionskassen ähm, ja, entwickelt wurde. Und bei diesem Index ist es eben so, dass genau auf die Bilanz auch ein gewisses Gewicht gelegt wird bei der Selektion, so dass man hier ähm, ein, ein Konzept hat, was zusätzlich als Feature auch noch eine Währungssicherung mitbringt, Christian, die wir ja schon im Invesco-Interview ähm, thematisiert haben. Aber vielleicht von dir nochmal kurz zusammengefasst, warum macht hier eine Währungsabsicherung ähm, Sinn, wenn man in Japan investiert?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich würde es nicht kaufen. Also ich bin ja jetzt nicht so der Absicherungstyp, ja, äh, sondern ich sage mir, okay, was sind die Risiken? Und das Risiko, dass ich in einen ausländischen Aktienmarkt mit einer eigenen Währung investiere, ist natürlich, äh, dass die Währung äh, mal mir entgegenläuft und äh, unter Umständen Gewinne, die ich in Aktien Lokalwährung mache, dann wieder vernichtet. Allerdings wenn ich mir so langfristige Charts anschaue, stelle ich ja immer fest, ja, die Währung, die ist mal höher, mal niedriger, ne, ein ewiges auf und ab, mal hoch, mal niedrig, ja. Und wenn ich als Langfristanleger das verfolge, da sage ich mir schon, okay, das gleicht sich dann wieder aus, insbesondere wenn ich auch nicht nur einen Investmentzeitpunkt habe, sondern das Ganze, wie wir es ja auch in der letzten Sendung gezeigt haben, über einen Sparplanmacher, mein Gott, das gleicht sich aus und da muss ich nicht noch eine Versicherung haben. Was hier für die Versicherung natürlich spricht, ist, äh, anders als im privaten Leben, kostet sie nichts, sondern mit dieser Versicherung kann man tatsächlich Geld verdienen, denn der wesentliche Ankerpunkt für die Versicherung ist die Differenz zwischen den Zinsen in Japan, also im Yen-Bereich und in Europa sprich im Euro und in Yen sind die Zinsen wirklich die Leitzinsen noch bei negativen Werten und äh, auch die Renditen ansonsten am Markt werden von der Bank of Japan wirklich auf diesem Null- und Negativniveau gehalten, während wir hier in Europa noch zumindest hier wieder ein bisschen Zinsen haben, nicht so vielen wie in den USA, aber dadurch, dass die Zinsen hier etwas höher sind als in Japan, ist einerseits der Euro stark in Relation zum Yen, was zunächst mal für Investoren, die hier in Europa japanische Aktien haben, schlecht ist, aber gleichzeitig dieses Risiko zu sichern, kostet damit kein Geld, sondern bringt sogar noch ein bisschen was, es gibt noch ein paar andere Faktoren. Das heißt also, wenn man das Risiko hier nicht möchte und nur die japanischen Aktien will und sagt, komm, es ist mir völlig egal, ob die Währung jetzt gut oder schlecht läuft, Hauptsache der japanische Aktienmarkt läuft, dann kostet das im Moment kein Geld.
0: Und wer beispielsweise sagt, dass ihm diese Währungsabsicherung, ähm, wie, wie Christian eben am Anfang zumindest gesagt hat, vielleicht nicht so wichtig ist. Äh, und wer sagt, das, das soll ja langfristig sein und deswegen interessiert mich das nicht so, der findet in der Invesco-Sendung zu Gast TV eben auch noch Informationen, zu dem nicht währungsgesicherten JPX Nikkei 400 und kann sich dann entscheiden, ob er eine solche währungsgesicherte oder nicht währungsgesicherte Investition vornehmen will, um dann in einer gewissen Dosierung ähm, auch Japan vielleicht bei einem bei einem Vanguard Investment äh, auch höher zu gewichten und ähm, ja, das wären jetzt noch drei Alternativen, drei Additive zu den zwei in der ersten Sendung von Just One Drei vorgestellten Investmentprodukten, wobei nach wie vor gilt, erstens, wenn ihr mit einem dieser beiden anfangt, habt ihr anderen Menschen schon ganz, ganz vieles voraus. Wenn ihr das dann obendrein auch noch über 10, besser 20 Jahre durchhaltet, ob nur mit diesem oder dann zukünftig eben auch mit anderen, dann seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg, euch ein deutlich stärkeres finanzielles Polster zu schaffen, als es mit anderen Investments in der Regel möglich ist. Das Wichtige, haben wir an verschiedenen Stellen hier angesprochen, ist vor allen Dingen, dass ihr durchhaltet, dass ihr euch auch von stark negativen Phasen nicht ins Boxhorn, in eine Verzweiflung treiben lässt, sondern äh, eine Einstellung mitbringt, die im Leben generell ganz gut ist, dass nämlich am Ende alles gut wird. Und wenn es eben aktuell noch nicht gut ist, dann ist es eben auf keinen Fall das Ende. Und äh, damit sind wir mit diesem Zweiteiler. Just One, dritte Ausgabe, so werdet ihr reich durch, fangt vor allen Dingen wirklich an. Seht zu, dass ihr Gehaltserhöhungen zu mindestens 50 Prozent zu einer Aufstockung eures Ansparen benutzt. Schaut hier regelmäßig mit rein oder schaut auch noch mal in vergangenen Sendungen mit bei, was es mit dieser Chili-Geschichte eigentlich so auf sich hat. Wie beispielsweise auch das währungsungesicherte Japan-Produkt genauer funktioniert und welches euch davon eher interessiert. Wir haben in unserer äh, YouTube-Historie über 250 Videos, ähm, die ihr auf keinen Fall alle gucken müsst. Aber so zwei, drei zur Ergänzung bieten sich an. Aber das Wichtigste ist, anzufangen durchzuhalten. Das Allerwichtigste ist, dass ihr dabei gesund bleibt, damit ihr möglichst viel von dem, was ihr euch an Vermögen aufbaut, auch dann habt, wenn ihr vielleicht nicht mehr arbeitet, wenn ihr viel mehr Urlaub machen wollt. Dabei wünschen wir euch alles Gute, bleiben, wenn es nach uns geht, euch auch noch das eine oder andere Jahrzehnt erhalten und freuen uns darauf, wenn ihr hier wieder mit dabei seid und sagen Tschüss aus Berlin, bleibt gesund, fangt an zu investieren und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Echtgeld TV aus Berlin. Ciao.